1: Arranca el día en la Bolsa Ángeles y lo hace con subidas. ¿Cuánto sube el IBEX 35?
2: Pues está subiendo un 0,43. Tenemos a tiro de piedra los 8.400. 8.398. Vamos a ver qué está sucediendo dentro del selectivo. Pues tenemos a Iberdrola cotizando sus cuentas con una caída del 0,15%. También pierden esa línea Cia Automotive e Inmobiliaria Colonial. Se deja un 0,92%. Y eso que la Comisión Nacional de los Mercados en Francia ha dado luz verde a la OPA de Colonial sobre el porcentaje que no controlaba de su filial Gala Societe Foncier Lyonnais. Y vamos con los que suben. Indra encabezando las ganancias. Arriba un 3,7. Melía Hoteles recupera dos puntos porcentuales, Mafre un 1,90. IAG e Inditex eh, en torno al 1,5%. Y en el mercado continuo, pues lo que tenemos es al Grupo Catalana Occidente bajando un 3,7, Niesa Valores que pierde un 3 y Nicolás Correa y Miquel y Costas que se dejan dos puntos porcentuales. Los que más suben, GAM, General de Alquiler de Maquinaria, arriba un 6,5, Bocento recupera un 4,5, lo mismo que Lingotes Especiales e Indra ya está subiendo casi 4 puntos eh, porcentuales. Tenemos las cuentas de línea directa aseguradora. Vamos a ver cómo se están cotizando con un avance del 0,84 que deja el precio de las acciones en 1,80 euros por título. Un IBEX 35 que eh, roza ya los, los, los 8.400 puntos, gana medio punto porcentual, prima de riesgo 74 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10, el 0,32%. En
1: Europa, ¿cómo van los principales índices, Paloma?
2: Pues también con ganancias. Tenemos al DAX subiendo un 0%,
3: 35, 15.268 puntos para la bolsa de Frankfurt. En Londres, el FT100 cotiza en los 6.917. El avance es de medio punto porcentual. París, CAC 40, subida del 0.67%, 6.389 enteros. La bolsa de Milán, ganando un 0.60, se coloca en los 24.252. Y la media de los mercados, el Eurostock, sube un 0.83, 3.920. 88 puntos. Si miramos uno a uno los selectivos, hasta ahora dentro del DAX hay un valor solo operando dos ahora mismo con recortes y son dos compañías que han presentado cuentas. Por un lado, el grupo Daimler, el fabricante de Mercedes, está dejando un 2,7% y SAP recorta un 2,8%. Son las dos únicas empresas dentro de la bolsa germana que están cayendo, el resto en positivo, lo mejor para Infineon que gana un 1,5% y, y para Covestro que rebota un 1,3%. Si miramos a la bolsa de París, liderando los avances, Airbus sube un 1,8%, ST Microelectronics rebota un 1,5%. También dos valores en rojo, por un lado Engie, que recorta un 0,76% y muy plano, BNP Paribas se deja lo mínimo, un 0,01%. Bolsa de Milán, donde... Salvatore Ferragamo, que también ha presentado resultados. Estamos viendo cómo cae medio punto, también en rojo, pero con recortes mínimos. Snam, que se deja un 0,04, y Tenaris, que recorta un 0,02. El más alcista es Mediaset, que está ganando un 1,4%. Miramos a la bolsa británica, donde los mayores recortes se los está notando Abarth, el 1,4%, y Samsung que se deja un 0,6. En la parte alta de la tabla, Compass ganando un 3,7. Y Carnival, la firma de cruceros, que está ganando un 3,4. Y miramos a dos empresas que también han presentado cuentas. ASML Holding subiendo un 2,8%. Novartis, la farmacéutica suiza, gana un 0,31.
1: 9,4 minutos de la mañana. Esto es Capital InterEconomía.
4: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Un año más, CaixaBank ha sido elegido mejor banco en España por Euromoney. Un reconocimiento a la confianza de nuestros 21 millones de clientes y a una manera diferente de hacer banca. Cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a todos por hacer lo posible.
5: CaixaBank. Escuchar. Hablar.
4: Hacer. Preparados, listo, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un 20% de descuento adicional en las mejores marcas de moda infantil. Los más pequeños de la casa enseguida se les quedan pequeñas las cosas para que vayan a la última y renueven su armario. Te ayudamos con un descuento adicional del 20% en marcas de moda infantil como GAT, neca Neck, GOKO, HACKET, Pipe Jeans, Jing and Young, Nenik, Hugo Boss o Pan con Chocolate. Preparados para lo que les toque hacer, que si van al pueblo, con los abuelos a la playa, a la ciudad, al cumple de los amiguitos del cole, de campamentos pues todo lo que necesita lo podrás encontrar con un 20% adicional de descuento en Moda Infantil pero solo hasta el 21 de julio y disfruta de tres meses gratis de envíos con la tarifa plana al Corte Inglés Plus al realizar tus compras a través de la web o de la app. Recuerda, un 20% adicional en las mejores marcas de Moda Infantil, solo hasta el 21 de julio. Consulta condiciones ya están aquí las segundas rebajas del corte inglés en tienda, en la web y también en su app. ¿Estáis preparados?
0: Capital
6: Intereconomía. Gestión. Finanzas. Empresas.
1: 6 minutos de la mañana, al menos en Canarias, sube el bx 35 Ángeles, aumentan las ganancias, ¿verdad?
2: Aumentan las ganancias, ya estamos por encima de 8.400, 8.417, arriba un 0,7%. Tenemos a todos los valores del selectivo menos a Iberdrola por la mínima, cotizando en positivo.
1: Pues Iberdrola que cae, ha presentado cuentas, veo muy bien a Indra, ahora me cuentas por qué, y veo también muy bien hoy a las compañías del sector turístico. Vamos con los valores.
6: IG, expertos en CFD, barrera
2: Comenzamos el repaso alfabético al Ibex 35 con Acción a compañía que está avanzando un 0,56% y cotiza en 126 euros y medio.
3: Acerinox subiendo un 0,44 coloca sus
2: acciones en 10 euros con 34. Vamos con ACES. el grupo presidido por Florentino Pérez avanza un 1,63% en 21,24. Ha conseguido introducirse en un consorcio que va a hacer una de las mayores obras de infraestructuras. En Melbourne, en Australia.
3: Eh, AENA está subiendo un 1,5%, acciones a 131,8%.
2: Almiral arriba un 0,6%, los títulos ligeramente por encima de los 15 euros. Si sí, mi turno,
3: el turno ahora es de Amadeus, eh, los títulos se compran y se venden por
2: 54,70%, la subida es de 1,67%. ArcelorMittal está recuperando un 0,87%, cotización en 25,57%. Vamos con el
3: sector bancario. Empezamos con el Sabadell, que sube medio punto, coloca sus acciones en los 51 céntimos.
2: Bank Inter, que hoy tiene esas cuentas de su filial línea directa aseguradora arriba un punto porcentual, precio 4,25%. La subida para BBVA es más moderada, del 0,36%, títulos a 5,04%. Y nos fijamos en el Banco Santander, de momento no consigue recuperar los 3 euros por acción que se dejaba en la jornada de antes de ayer en 2,96, arriba un 0,2%. Y
3: terminamos con este repaso al sector bancario con CaixaBank, que está subiendo un 1%, sus acciones a 2,41 euros. Celnex
2: arriba un 0,87, cotizan 53,38.
3: Continuamos con Cia Automotive, subida del 0,57, los títulos se compran y se venden a 24 euros con 52 céntimos.
2: En esa línea con avances que rondan el medio punto porcentual se mueve en Agas la compañía de la red de transporte gasístico en 18,36.
3: Prácticamente plano Endesa sube un 0,05% acciones a 20,58.
2: Ferrovial se compra y vende a, a 24,25 está recuperando un 1,63. Turno para Fluidra que sube un 0,71, títulos a 35,25. La compañía de moderivados se en 20,70, ganando un 0,63.
3: Y turno para la protagonista del día, para Iberdrola plana completamente en este momento sus acciones a 10 euros con 14.
2: Iberdrola, el primer grupo energético español por capitalización ha alcanzado un beneficio neto de 1.531 millones de euros en la primera mitad del año. Eso supone una caída de casi el 18,5% en tasa interanual. A pesar de ese descenso, la compañía mantiene objetivos tanto de beneficios como de dividendo para este año. Dice Iberdrola que la caída en el resultado neto ajustado se debe a un aumento del impuesto de sociedades en el Reino Unido que ha supuesto un impacto negativo de 463 millones y también a la ausencia de la plusvalía registrada el año pasado tras la venta de la participación en Siemens Gamesa que le reportó casi 500 millones de euros. El EBITDA el resultado bruto de explotación se sitúa en 5000 443 millones... ...con un alza... ...del 10%... ...está... ...este EBITDA... ...bastante en línea... ...con lo pronosticado por los expertos consultados por Bloomberg... ...las inversiones han crecido un 37% hasta 4.900 millones... ...de los que más del 90% se han destinado a la a nueva capacidad de energía renovable... ...y a redes inteligentes y por mercados... ...la mitad de las inversiones se realizaron en Estados Unidos y España. Continuamos con Inditex... ...que está subiendo en estos momentos
3: un 1,5%... ...las acciones de la textil en 28 euros... Con 18.
2: Y la tecnológica Indra se convierte en la compañía más altista del IBEX 35, sube un 4,6% hasta 7,71. Inmobiliaria Colonial
3: coloca sus títulos en los 88 euros con 75, rebote del 0,29%.
2: Muy buen tono para IAG, la aerolínea hispano-británica sube un 2,5 en 1,90. Sube un 0,85 los títulos de MAPFRE, que se colocan en el euro 72. Melia Hoteles, en esa línea que veíamos en IAG, dentro del sector turístico, dos compañías muy representativas, sube un 3%, cotiza en 5,69 euros. También
3: subiendo Merlin Properties, un 0,68, las acciones se compran y se venden a 9,19 euros.
2: Naturgy, arriba un 0,27, cotiza en 22,10. Farmamal, arriba un 1,45, títulos 75,78 Eléctrica Corporación arriba un 0,73, último cambio 15,78. Prácticamente Plano Opera Repsol sube un 0,04%, acciones a 8,95 euros. Y hoy suben las dos compañías de renovables cotizadas en el IBEX, Siemens Gamesa arriba un 1,26 hasta 22,45 euros por acción. Solaria sube un
3: 2,32, títulos a
2: 16,12 euros. Telefónica repite precio de cierre de ayer en 3,63.
3: Viscofan, el último alfabéticamente de este IBEX 35, sube un 0,79. Títulos a 57,6. Un IBEX 35, que esta hora se coloca en los 8.408 puntos, sube un 0,60%.
6: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com. 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio Intereconomía.
4: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los
3: profesionales.
0: Saber que tu seguro te premia hasta con dos meses gratis por buena conducción es sentirte imparable Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio Ahora a mitad de precio Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos Con MAFRE eres imparable Consulta condiciones en
4: mafre.es Desde 2002 el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante En Iyumbe...
6: Capital Intereconomía. Garantía diaria. Garantía creciente. Inversión con sentido.
1: 9 y 16 minutos de la mañana, al menos en Canarias, IBEX 35, subiendo 0,66%. 8.413 puntos suben también. Más o menos lo mismo, el resto de plazas del viejo continente, la masa que más sube, 0,7 de 72% en el resto de 50. Ahora vamos con los resultados empresariales, a ver cómo se están cotizando en Europa y los, eh, los recordamos y los analizamos. Lo vamos a hacer hoy con la ayuda de Gonzalo Sánchez, es gestor de renta variable para Iberia de GESConsul. Gonzalo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
7: Hola, buenos días.
1: Eh, bueno, eh, sesión de hoy que parece que continúa el rebote después de lo que vimos ayer y después de lo que vimos el lunes, que fueron caídas. Eh, generalizadas importantes para todas las bolsas eh, mundiales. Desde GES Consult, ¿qué lectura hacéis de lo que está pasando? ¿Cómo veis el momento de mercado?
7: Bueno, la verdad es que hemos tenido una semana pasada bastante dura, sobre todo en España. Un lunes que fue continuista con esas caídas y las, eh, la sesión de rebote de ayer pues, bueno, fue escasa, pero bueno, por lo menos sirve para intentar consolidar un poco, un poco la, la situación. ¿no? En ese sentido... Yo creo que el mercado hoy va a tener muy pocas referencias. Mañana eh, tendremos el discurso del Banco Central Europeo y pasado mañana tendremos los PMI, que van a venir bastante bien para eh, que el mercado pueda valorar la situación ¿no? y si realmente ve que eh, esto sigue suponiendo una desaceleración, como yo creo que el mercado está empezando a interpretar, una desaceleración en la recuperación. ¿no? Yo creo que en las últimas sesiones el mercado ha empezado a interpretar que hay una eh, una desaceleración macroeconómica que lo mejor a nivel macro ya ha pasado por así decirlo y, y de ahí el movimiento de, de, de tipos de interés ¿no? que incluso el, el americano llegó ayer a tocar el 1.15 ha habido un movimiento hacia la calidad en, en renta variable eh, se está tornando hacia la tecnología y en, en renta fija hacia los bonos soberanos ¿no? tanto el alemán como el como el americano entonces el discurso del Banco Central y los PMI del viernes pues vendrán bien para añadir un poquito más de luz.
1: Vamos a recordar, si te parece, Gonzalo, rápidamente, resultados empresariales que tenemos en España con las cuentas de Iberdrola, así a modo de titular, resultados empresariales que tenemos también en Europa, que hay más. Y... Me dices cómo lo estáis viendo y qué sensaciones estáis sacando de esta campaña de resultados. Recordamos las cuentas de Iberdrola, Ángeles, cómo han sido así a modo de... Lo más pues sacado. el
2: beneficio neto de 1.531 millones de euros en el primer semestre de este año es un 18% menos en tasa interanual. La compañía dice que se ha producido ese descenso por un aumento del impuesto de sociedades en el Reino Unido y por la ausencia de plusvalía. Recordemos que el año pasado vendía su participación en Siemens Gamesa. A pesar a pesar de esto, mantiene objetivos tanto de beneficios como de dividendo para este año.
1: ¿Titulares, palomas sobre los resultados que se han presentado en Europa hoy?
2: Pues tenemos por un lado al grupo
3: Daimler, que aumentaba significativamente, significativamente sus ventas en el último trimestre, en 36%, ciento, aunque alerta de esa escasez mundial de chips que va a afectar de cara a la segunda mitad de 2021. También Salvatore Ferragamo duplica ventas en el segundo trimestre gracias a los resultados en China. ASML Holding mejora un 38% su beneficio neto en el segundo trimestre y espera que las ventas crezcan alrededor del 35% en todo 2021. También tenemos las de SAP. En el segundo trimestre generó 6.670 millones de ingresos y un beneficio operativo de 1.920 millones. Innovartis, la farmacéutica suiza, superaba también expectativa, aumentaba sus ventas un 9%.
1: Eh, Gonzalo, de todo esto, ¿con qué, os, eh, ¿con qué te quedas? ¿Qué destacarías, que te ha llamado la atención eh, y algunos de los sectores de, que han presentado hoy resultados, si bien sean semiconductores, energéticas? ¿No eh, sí. sois optimistas con algunos? Yo creo que, que en
7: general, sí, yo creo que en general el, el sentimiento eh, que están mostrando estos resultados es bastante bueno. ¿no? En general las, las guías eh, de las compañías eh, están revisándose al alza. Yo creo que eh, están mostrándose bastante, con una tendencia bastante positiva a nivel general. En el caso de Iberdrola, como comentáis, eh, a nivel eh, eh, sin extraordinarios, es decir, por lo de la venta de las plusvalías, eh, bueno, de Siemens de, Gamesa del de, de año pasado, yo creo que son unos resultados que es un business as usual, por así decirlo, ¿no? eh, unos resultados bastante continuistas, me quedo con las inversiones, ¿no? que siguen creciendo un 37%, es decir, ellos eh, llevan bastante bastante bien su plan estratégico, que consiste en invertir mucho en redes y renovables, y en ese sentido yo creo que es lo, lo más destacable, ¿no? Que, que, que no haya novedad, eh, dentro del plan estratégico yo creo que es muy positivo porque es un plan estratégico ambicioso y me quedaría un poco con eso. ¿no? Y luego de cara a los semiconductores yo creo que lo que tenemos que estar sin duda más atentos es al tema de la escasez que hay ahora mismo. ¿no? Han llegado noticias recientemente de Estados Unidos de que la escasez podría eh, ir diluyéndose poco a poco. Eh, lo que nos están diciendo las compañías es que en el tercer trimestre eh, va a mejorar un poquito la situación. Es decir, que el, el suelo en cuanto a escasez de semiconductores, o lo peor, en cuanto a escasez de semiconductores, lo habríamos pasado en el segundo trimestre, el tercero mejoraría un poquito y en el cuarto ya se notaría una mejora un poquito más fuerte, ¿no? Eh, con lo cual, bueno, el momentum en ese sentido debería ir mejorando y esto va a ser importante porque hay que recordar que, por ejemplo, en el sector automovilístico, en el segundo trimestre, pues eh, se han dejado de producir 2,2, 2,5 millones de vehículos sumados al 1,5, 1, 1,6 del primer trimestre, ¿no? Con lo cual, bueno, si se va relajando la situación, las producciones mejorarán y desde luego pues, la situación será mejor, claro.
1: Mm. Lo ha dicho Daimler hoy en la presentación de cuentas, que los, las ventas de coches del tercer trimestre van a ser iguales o peores, incluso que, que las del segundo trimestre. No sé si eso, eso os cambia un poco la, la perspectiva, la previsión, vuestra opinión sobre el sector eh, automovilístico.
7: Bueno, yo creo que eh, en general eh, tenemos que entender que esto es un, un impacto de corto plazo. ¿no? Eh, el tema de los semiconductores eh, es otro cuello de botella más ¿no? de, los que, de los tantos que hay en, en la industria, igual que lo hay en todo el tema del acero y en todo tipo de materias primas. En este sentido yo creo que hay que mirar un poquito más a largo plazo y tener en mente que el mínimo de producciones a, a nivel global, que fueron como 74-75 millones de vehículos que fue el año pasado, eh, no va a volver. Es decir, las producciones van a seguir al alza. ¿Vamos a desplazar algo eh, la demanda? Pues probablemente se desplazará unos meses. Pero quien no reciba el coche hoy, pues lo recibirá dentro de cinco meses o seis meses, refiero, uh -huh. Pero esa demanda no se va a perder. A lo mismo tenemos una demanda muy fuerte, unos cuellos de botella que hace que no lleguen, pero yo creo que esto es un desplazamiento. No se va, no, no es una demanda que se vaya a perder. ¿no? Con lo cual, en ese sentido... Eh, las perspectivas yo creo que son buenas ahora mismo
1: hay muchos inversores Gonzalo que se habrán ido de vacaciones o se van a ir de vacaciones eh. con esta situación que les decimos eh, seguimos invertidos seguimos apostando por renta variable liquidez y esperar ¿qué hacemos?
7: bueno nosotros la verdad es que seguimos invertidos en renta variable y seguimos apostando por la renta variable es verdad que ha habido un movimiento de, 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 de bono soberano que ha sido muy rentable para quien estuviera invertido en duración y en, y en bono soberano lógicamente pero la realidad es que la, la situación de, de la renta fija pues sigue siendo ajustada ¿no? a la hora de obtener rentabilidad. Yo creo que es mejor coger, eh, mojarse, por así decirlo, por la parte de renta variable para obtener eh, rentabilidad que por la parte de renta fija. Yo creo que ahora mismo eh, sí habiendo compañías eh, a nivel global que, que están suponiendo un punto de entrada pues muy atractivo, compañías con mucha calidad, con visibilidad operativa... Eh, con buenos sectores que tengan una tendencia de demanda positiva yo creo que hay como para hacer una cartera muy interesante y precisamente eh, las bajadas, eh, estos recortes eh, pueden suponer oportunidades de entrada pues interesantes sin ninguna duda
1: mm -hmm. eh, Por cierto, mañana Banco Central Europeo estamos esta mañana pulsando la opinión de todos los analistas que, que estáis con nosotros desde GES Consuelo esperáis mm -hmm. mucho, poco, nada que va a decir mañana la dar
7: bueno, al final sabéis bien que en Europa vamos por detrás de Estados Unidos, lo cual lo que, lo que digamos probablemente va a ser lo que haya dicho un año antes en la Fed, ¿no?, en ese sentido. Y, y yo lo que creo es que eh, probablemente va a seguir con un mensaje bastante dovish, ¿vale? bastante eh, pues con idea de mantener la situación, de mantener los estímulos, eh, de decir que, bueno, que cuando acabe el QE eh, se podrán sopesar nuevas medidas... Yo creo que la recuperación económica en Europa todavía es bastante incompleta, no ya solamente comparada con, con otras regiones, sino sino con, contra la propia contra la propia Europa, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que no va a salirse de un discurso bastante continuista y bastante dovish. Eh, en ese sentido, yo creo que no quiere no quiere meter la pata.
1: Mm, bueno, eh, pues vamos a ver cómo termina el, el día y cómo abren los índices. Americanos Gonzalo Sánchez, director de Inversiones de Ejez Consul. Gracias por estar con nosotros. Que vaya muy bien y hasta la próxima. Cuídate. Muchísimas gracias. Un abrazo.
6: Capital Intereconomía. Más que
1: Bolsa. 26 a las 9, tenemos más cosas, más resultados, mercado continuo, línea directa, son, eh, no sé si estoy lo cierto, primeros resultados desde que cotiza, ¿no?
2: Efectivamente, en primeros resultados como compañía cotizada, registró un beneficio neto de 58,2 millones de euros en el primer semestre de descenso del 1,2% en tasa interanual, dice la empresa, que en un semestre todavía marcado por un contexto económico complejo por el coronavirus. Es un beneficio ligeramente por debajo de los resultados obtenidos en el primer semestre de 2020, que también fue un año excepcional marcado por una caída brusca de la movilidad y la siniestralidad como consecuencia del confinamiento. En cualquier caso, la compañía... También dice que ha crecido prácticamente en todos sus segmentos de negocio. Los títulos de línea directa aseguradora cotizan con una subida del 0,45% que deja el precio en 1,79 euros. Y vamos con los que más suben dentro del mercado continuo. GAN, general de alquiler de maquinaria, se anota casi un 7. La empresa de juego Codere sube un 5,32. E Indra, la tecnológica cotizada en el IBEX, avanza un 4,6%. 7,71 en la parte de las caídas tuvo reunidos, se deja un 3,4 Nicolás Correa baja dos puntos porcentuales, lo mismo que está bajando también eh, el grupo de supermercados día que pierde un 2%, mientras que los derechos pues, para su ampliación de capital bajan un 10% y cotizan ya en 0,2%. 0,062
1: euros. En Europa, ¿qué más tenemos por ahí, Paloma?
2: Pues hoy los resultados son prácticamente los
3: protagonistas. Tenemos también algún valor que es protagonista por cambios de recomendación. Es el caso de AXA, la aseguradora francesa, porque Morgan Stanley ha reducido su recomendación y eh, le, la sitúa en sobreponderar si nos fijamos en la cotización de la aseguradora, hasta ahora permanece prácticamente plana con una subida del 0,05% como decía, lo que marca la diferencia en la jornada de hoy son los resultados resultados que por un lado son la cruz en el caso de los valores germanos que han presentado cuentas, SAP está cayendo casi un 3%, un 2,9 y el grupo Daimler, el fabricante de Mercedes, está dejando un 1,20 23%. Si miramos a Milán, ya se ha dado la vuelta a Salvatore Ferragamo que está subiendo un 1% tras esa publicación de cuentas. La cara... La parte positiva es a SML Holding, que se está disparando un 4,5% y medio por ciento y también tenemos en positivo a Novartis, a la farmacéutica suiza, que está ganando un 1,9%. Y dentro de la bolsa británica del FT100, está destacando esta hora Nex, es el que más sube dentro del selectivo británico, casi un 10% de su vida, un 9,4% a esta hora y también estamos viendo muy buen comportamiento de los valores ligados al turismo. Carnival sube un 5%, y AG un 3,8%, y Sillet rebota un 3,5%, y Tui está ganando un
4: 3,30%. Castilla y León, y murallas, y acueductos, y catedrales, y montañas, y universidades, y caminos, y bodegas, y campos, y lagunas, y mucho más. Estas vacaciones, Castilla y León. ¿Y tú, cuando vienes?
6: 483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. En Hipercor y el Supermercado, el Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios y ahora, además, con un 50% en la segunda unidad de muchos productos.
2: Como en todas las
4: conservas de la marca Albo, que puedes combinar como quieras, te descontamos el 50% en la unidad de menor importe.
0: Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
2: En Hipercor y el Supermercado, el Corte Inglés.
0: Precios válidos en Península y Baleares.
3: Manuel, me ha dicho tu hija que nos abramos nuestro personal financial store para invertir nuestros ahorros, sin comisiones ni intermediarios. Con más de 18 mil fondos de inversión a nuestra disposición, a solo un clic y sin la necesidad de abrir una cuenta corriente.
5: Pero Carmen,
3: ¿de qué me hablas? Ay, Manuel, ¿cambia el chip? Corre, regístrate en www.ironia.tech y olvidémonos del banco.
1: 9.32 minutos de la mañana y saludo a José Antonio Esteban, que es consejero delegado en Ironía Fintech. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, pues la verdad que fueron que que todos
1: vosotros? Muy bien, pues aquí con la luz puesta, pero porque no nos queda otra? Y la he acondicionado, porque tampoco tenemos ventana aquí, <risa> sino no <y> estaba, <risa> estaba, estaba la cosa complicada. Oye, vamos a hablar de esas carteras compartidas en Ironía Fintech y de lo que están buscando los clientes, eh, ahora mismo, ¿y qué fondos? Antes de irse de vacaciones, por dónde van un poco los tiros, por dónde van las tendencias.
5: Bueno, nuestros clientes eh, están buscando principalmente renta variable de gran crecimiento. Eh, la semana pasada comentábamos de que había entrado algún fondo de, de tecnología, sí. eh, especialmente de BlackRock. Estos fondos esta semana han desaparecido. Se ha concentrado todo en esta renta global de gran crecimiento y específicamente en los fondos que ya hablábamos de ellos la semana pasada, como es el Smith y el Selenium World Growth, pero ha entrado el Bailey Griffith World. Estos fondos tienen una característica, todas las búsquedas que estamos detectando son búsquedas de clase, lo que llamamos clases sucias, es decir, clases que tienen eh, unos gastos de 1,1, 1,65, 1,05, frente a lo que serían las clases limpias que estamos hablando de, de gastos del 0,67, eh, del 0,55, incluso del 0,9, el más alto de todos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros clientes siguen, y es una tendencia que nos estamos dando cuenta de, de forma eh, alarmante, buscando unas clases que son tremendamente más caras, pues si quieres casi el doble más caras que el, la misma clase en clase limpia. Esto hace que su inversión, mmm, sea la que sea, ya parta de un condicionamiento que es los gastos que ha tenido que pagar por comprar el mismo producto exactamente. Justamente pensábamos que esto con el tiempo y va a disminuirse, y, la, y nuestros clientes iban a empezar a buscar otro tipo de clases, ah. pero lo que, nos damos, lo que nos estamos dando cuenta es que a través se ha, se ha acrecentado con el tiempo, y cada vez buscan más eh, más y más clases sucias, más clases que tienen estos gastos muy por encima de lo que estamos ofreciendo. Ah. Y cuando nosotros lo comparábamos, si quieres, con, nuestra, con las búsquedas dentro de nuestra aplicación, sí. lo que nos dábamos cuenta es que tampoco dentro de nuestra aplicación eh, realizan esa búsqueda por, por clases eh, por clases limpias eh, puede ser por muchos motivos principalmente que esas clases limpias no se encuentran en, o se encuentran en muy pocos sitios y solo o, o solo los pueden encontrar pues en nuestra aplicación y en alguna más eh, y en alguna más pero eh, lo que es eh, el conocimiento del mercado sigue basándose en esos easy de clases sucias que al final te hacen que te gastes más dinero si no estás atento.
1: Claro. El, esos nuevos clientes que se van incorporando cada vez más a Ironía Fintech, ¿se puede determinar un nuevo perfil, no no en el conjunto, sino de los nuevos? Más allá de lo que buscan, ¿cómo es un poco ese perfil de, de inversor que, que acude y que forma parte de la familia de Ironía Fintech?
5: Pues mira, nosotros tenemos la foto de ese inversor. La foto de ese inversor está es una persona de entre 45 a 55 años, ¿vale? Es un hombre y tiene conocimientos o, digamos, muchos conocimientos financieros. Esto no, esto no, esto no, esto no es todo. Si ya se es alto, guapo, rubio, eso ya no lo sabemos.
1: <risa> y eso es cliente que se va buscando lo que lo que nos contabas. ¿Cuántos fondos se pueden se pueden buscar, se pueden elegir, se pueden comparar a la misma neuronía Fintech? Pues a día de hoy estamos
5: por encima de los 18.000, te lo digo con el número exacto sí. porque ah, esto bueno. es muy sencillo. Sí, sí. Eh, una de las ventajas es, es que nuestra aplicación todo está disponible en un solo clic claro. y eso hace que, que podamos que podamos contestar estas preguntas más o menos de forma rápida. Claro, sí. 18.828 para ser exacto, y ¿sí? trabajamos con 657 eh, gestoras.
1: Vale, yo me descargo la aplicación si es que no la tuviera todavía y ahí que me voy no a encontrar. No hace falta descargarla, ¿Cómo?
5: ¿Cómo? Es una aplicación web, con lo cual simplemente con un navegador puedes, puedes utilizarla.
1: Y ahí voy a poder consultarlo todo, hace falta ser cliente, no hace falta ser cliente. Esa es una de las novedades que uh. introducíais hace, hace pocas semanas, ¿verdad?
5: Bueno, básicamente puedes consultarlo todo simplemente con lo que nosotros llamamos registro, que es ah. un correo electrónico y una, y una contraseña. Y eso, era, eso es una de las diferencias,
1: ¿no? Porque antes había que ser cliente y ahora con el registro ya tienes acceso a, a poder consultar ciertas Ant cosas, ¿no? Sí,
5: antes lo que no podías ver si no eras cliente eran las carteras compartidas. Las carteras compartidas, eh, que el viernes hablamos de, de ese arranque de carteras compartidas, sí. antes solo las teníamos disponibles para las personas que eran clientes, es decir, que tenían una cartera y han pagado una suscripción. Ahora ya están disponibles para todos, porque lo que, lo que intentamos con esto es que nuestros clientes puedan ver qué hacen otros clientes para saber eh, eh, qué fondos eh, son los que más están invertidos, qué fondos son los que llaman la atención y cómo se compone una cartera, que es en el fondo lo que queremos que nuestros clientes también vayan aprendiendo poco a poco. Es sencillo, vamos a dar muchas más utilidades en la nueva versión que ya tenemos disponible en la beta, ayer estuvimos haciendo las primeras pruebas con clientes reales eh, de acceso y la verdad que la acogida fue muy muy buena y en, esa, en esta nueva versión les ayudamos a crear esas carteras. Eh, ya sea a través de las carteras compartidas, que es, oye, mira a los que mejor lo hacen, o ya sea a través de ciertas utilidades como gestión o como asesoramiento, que vamos a hacer en este, en este aspecto vamos a hacer, nuestra intención es ser un poco como, pues si quieres, eh, por seguir el ejemplo Amazon o por tu inglés sí. eh, vamos a tener diferentes gestores y diferentes asesores que tú vas a poder elegir porque lo que queremos mantener en todo momento es esa libertad para invertir que queremos dar a nuestros clientes, que ellos tengan el control
1: y sean los que decidan. ¿Y esa nueva versión cuándo estará lista, cuándo creéis que, que puede estar? ¿Después verano ya? Pues durante el verano vamos a tener, nosotros vamos a sacar tres betas.
5: es decir, esta semana ya estará accesible la, la primera, bueno, de hecho ya está accesible para los clientes, para un grupo de clientes que hemos eh, identificado como eh, lo vamos a llamar, si queréis, beta tester o amigos de confianza, sí. lo que queráis, para, para que yo de, de ponerle su nombre. Sí. Y a partir de ahí, cada dos semanas tendremos una versión nueva. La versión definitiva para todo el mundo abierta y que sustituirá a la que tenemos ahora mismo estará en septiembre. Sobre el 20. No lo tenemos todavía decidido, pero es la, de... la, la tercera semana de, de, bueno. de septiembre será Bueno,
1: pues aquí estaremos muy atentos, muy pendientes y si nos lo vais contando. Y en un par de días, el viernes, hacemos balance de la semana y de esas carteras compartidas de Ironía Fintech. José Antonio eh, Esteban. Exactamente. Consejero delegado. Gracias. Que vaya bien el día y hasta el viernes. Chao. Un placer. Hasta luego.
4: Hija,
2: ¿qué mires con tanto interés en tu móvil? Nada, mamá.
4: Ironía Fintech, mi personal store financiero, que he descubierto gracias a un programa de formación de la universidad. Ironía Fintech. ¿Tu personal store financiero? Ay, mamá. Súbete al futuro ya y olvídate de los quebraderos de cabeza que te da el banco. Mira, entras
5: desde el móvil a www.ironía.tech y descubre tu personal store financiero que te ofrece una nueva forma de invertir tus ahorros donde tienes el control total de tus inversiones sin intermediarios ni comisiones con más de 18.000 fondos de inversión a tu disposición y a un solo clic y sin la necesidad de abrir una cuenta corriente. ¿A qué esperas, mamá?
4: Cambia el chip. Entra en www.ironia.tech y descubre una nueva forma de invertir.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG Hoy más que nunca, las residencias para personas mayores, Amavir, son un lugar seguro.
4: Todos nuestros centros ya están vacunados, lo que nos da más fuerza para seguir trabajando por ti y por ellos.
0: Queremos que te sientas como en tu propio hogar, con cuidados profesionales de la máxima confianza.
4: Bienvenido a tu casa, bienvenido a nuestra casa.
0: Llámanos
6: al 901 30 -20 10 Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Consultorio de Bolsa, hoy con Miguel Méndez, director general de MetaGestión. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Rubén. Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Se nos ha pasado ya un poco el susto de lo del lunes? Bueno, la verdad es que... Había subido mucho
8: el mercado y yo creo que con el incremento de casos eh, por, por el COVID y por la variante Delta, que yo creo que ha asustado un poco al mercado, pues hemos visto un retroceso que yo creo que tocaba en general en las bolsas. Eh, mi opinión es que los números que hay una incidencia que está descontrolada, sobre todo las incidencias están eh, muy altas en, en la población más joven, pues a medida que vaya avanzando la vacunación veremos un descenso también importante de las, de las incidencias. Yo creo que nos queda un mes, mes y medio complicados o sea, a nivel, a nivel de incidencia y luego veremos números más normales. Es verdad que va a hacer daño al verano, sobre todo probablemente al español. pero bueno las bolsas yo creo que han hecho una corrección que tocaba. Eh, podemos buscar la justificación que queramos y a partir de ahora pues bueno eh, vamos a ver si ese 8.300 de nuestros selectivos sirve de soporte. El siguiente nivel ya estaba en torno a los los 8.000 y 7.800, que eran los dos soportes más importantes que tenía. Sería bueno ahora que tuviéramos un cierre por encima de la zona de 8.500. Eso yo creo que animaría a algunos inversores a tomar de nuevo posiciones. Y bueno, en líneas generales, un mercado americano estos días sí que ha tenido retrocesos, ha tenido mejor comportamiento la tecnología como es habitual en, en estos momentos en los que caen las bolsas, sigue refugiándose el dinero en tecnología pero bueno, ayer vimos un aumento importante del small caps y mid cap en concreto del Russell de más de un 3% yo sigo pensando que en algún momento estos valores han sido duramente castigados y hablo del sector solar todo el cíclico, etcétera eh, excesivamente castigado Ayer, como digo, el Russell subió más de tres puntos porcentuales, en los futuros viene subiendo cerca de un 0,70% ahora mismo. Y sigo pensando que el ciclo va a tener su oportunidad de aquí, de aquí a fin de año y que a pesar de que son valores que retroceden mucho en momentos de caída, cuando suben, suben muy fuerte y muy rápido. Por lo tanto, creo que van a tener su oportunidad. La realidad hasta ahora ha sido que la tecnología lo ha hecho mejor, que los grandes valores y los blue chips, los negocios de verdad, lo han hecho mejor y que probablemente van a seguir haciéndolo bien. Pero eh, yo creo que toca en este semestre algún mes en el que veamos eh, una locura de los mid-cap que han sido duramente golpeados y que vuelvan a recuperar terreno. A partir de ahí iremos viendo cómo va la incidencia y e iremos viendo si hay que vol volver a los valores grandes y a un portfolio un poco menos agresivo o más tranquilo. En líneas generales, hoy el día viene bastante bien, pero bueno, tampoco podemos lanzar las campanas al vuelo y va a depender mucho de la evolución, de, de sobre todo de, de la crisis sanitaria y de la incidencia del coronavirus, y luego también de la inflación, que es el principal foco de atención del mercado. De... En medio, campaña de resultados, ya sí. finalizo. hay buenos resultados de bueno, Chipotle Mexican Grill, que sigue, sigue haciéndolo muy bien, restaurantes mexicanos, Intuitive Surgical, que es la compañía que tiene cirugías el sistema Da Vinci de intervenciones médicas subía en torno a 3 por, puntos porcentuales y también el, el rate residencial mit america Apartment subía un 13% en, en After Hours. Uh -huh.
1: Luego, después de las noticias, decía, iba a decir, eh, Miguel, me, nos cuentas, compartes con nosotros algunos de esos valores, bien aquí en casa, bien fuera, que te gusten y que tengan un aspecto, si es que alguno, que imagino que sí para poder invertir, me imagino que más fuera que dentro. De, por terminar y antes de dar paso a los oyentes, que enseguida recuerdo teléfonos, eh, antes eh, de eso, eh, resultados que se han presentado hoy en España, en Europa, ¿alguna compañía que tenga buena pinta, buen aspecto, ya sea Iberdrola, eh, Novartis, SML Holding, Daimler, Sap, ¿alguna te gusta? Bueno,
8: la verdad es que los resultados de SML Holdings, aunque batían beneficio por acción, perdían ventas, pero a mí es una compañía que, que me gusta, que creo que lo va a seguir haciendo bien. Daimler comunicaba que batía, está cayendo en torno a un punto porcentual, pero los resultados, pues no no son malos, la verdad. Si me tuviera que quedar con alguna de las que han dado resultados, eh, a pesar de que las cifras de ventas, pues no han dejado un poco frío al mercado, yo seguiría apostando por HML Holding que está en niveles de 606 euros ahora mismo cotizando en la bolsa de Ámsterdam, prácticamente máximos históricos, y que es de esas compañías que, que estando en cartera siempre siempre acaba dando rendimiento. Por lo Ajá. tanto, lo mejor dentro de los resultados de hoy es SML Holdings. Hay una campaña grande ahora de resultados en Estados Unidos que, que está comenzando y que nos va a tener todo el mes de julio y, y agosto pendientes, pero... Pero bueno, eh, hay muchas compañías que
1: comentar. Vamos a estar muy entretenidos, sí sí. No me lo recuerdes, no me lo recuerdes que, que viene lo gordo. 915 uno cinco nueve uno cinco treinta cinco WhatsApp 609 cero nueve dos cuatro siete seis. Empezamos por ahí por un audio. Buenos días, muchas gracias por vuestra inestimable ayuda. Eh, la semana pasada hice una consulta a don Miguel eh, de dos valores, pero uno no me lo pudo responder ya que no, bueno, no, no le facilité el ticker. Entonces a ver si hoy tenemos suerte porque pues, la verdad es que estoy muy interesado en, en, en este valor, que se si me lo pueda analizar. Mire, el valor es ELOFRESCH, HFGG, cotiza en el DAX de Alemania. Muchas gracias, feliz verano a todos. Un abrazo. Pues a ver si hoy podemos. Eh, Miguel...
8: Sí, tengo tengo el gráfico. A ver, sí me gustaría, cuando no conozco una compañía, sí me gustaría pues ver un poco los fundamentales y, y conocer un poquito más. Eh, estoy viendo aquí la, la, la gráfica que, bueno, invita, invita al optimismo. Estamos en 81,74 euros. La estructura técnica es muy alcista prácticamente desde, desde el año 2019 está especializada, especializada sobre todo en, en, en distribución de, de cereales. Eh, prácticamente el 58% de las ventas, según veo aquí, vienen de Estados Unidos y está yendo muy bien la compañía. Eh, la estructura técnica es muy alcista. Es que en 2019, 2020, estaba prácticamente 8 euros y está cotizando en 80. No sé si la tendrá en cartera o su idea será entrar. A ver, eh, para entrar... Se ha multiplicado por 10 la cotización. Eso no significa que la estructura no sea alcista y, evidentemente, cuando… Además, no, no se ve una subida muy especulativa, sino simplemente aquí el negocio les está funcionando bien. Podría seguir subiendo hasta los alrededores de los 100 euros. sea cauto porque, evidentemente, la gran revalorización ya se ha producido. Es multiplicar por 10 el precio prácticamente en el último año y medio. Eh, por la parte de abajo, por darle algún soporte, no me gustaría que perdiera la zona de los 75, ahora está, estamos cotizando en el entorno de 82, y la gran resistencia son los 89,15 aproximadamente, que fue el máximo que marcó hace tres o cuatro días. Eh, prudencia para entrar por la gran revalorización que ha tenido, pero evidentemente el negocio funciona y les marcha, ojalá que esté dentro y lo haya aprovechado. Ah. Yo seguiría, si está dentro, seguiría estando dentro de la serie con ese stop que le comento, si pierde niveles de 75 hay que cerrar si no ha entrado me lo pensaría por la gran
1: revalorización que lleva Muy bien. Santiago, buenos días Hola, buenos días
5: muchas gracias por atenderme y dejarme participar eh, mire, yo quería hacerle una consulta al señor Méndez de, de tres compañías que ahora mismo no las tengo, las he tenido pero ahora mismo no las tengo como ACS, ACELOR o ferroviar, a ver en cuál me aconsejaría entrar pues a lo largo de, de un año más o menos de, de mantenimiento de ella. A ver, y que me diga precio de entrada y bueno, pues a ver si es posible que, que acertemos un poquito. Muchas gracias. Si me deja por el móvil, por favor, que escuche. Muy bien, se lo agradezco. Dejamos ahí. Muchas
1: gracias. Vale. Miguel.
8: A ver, de, la, de las tres que ha comentado. Yo hace ese momento me mantendría fuera porque está muy bajista en el corto, con, con peligro de pe que pierda los 20. Eh, ferrovial la tenemos en Metavalor, es una de nuestras apuestas y la verdad es que nos gusta mucho la estructura dentro del sector. Infraestructuras es de lo que más nos gusta, pero podría ir a romper niveles de 28 euros si mejora la situación de nuestros selectivos es donde tiene la gran resistencia. Por la parte de abajo, el soporte está en 24,5, es donde aparece dinero, y desde ahí hemos visto un rebote hasta los cerca de 26 que estamos cotizando ahora mismo. Eh, perdón, estoy hablando de Arcelor, no de Ferrovial. El, en cuyo caso, Ferrovial sí, Arcelor también, pensamos que, que a nivel... Es decir, que la minería tiene mucho que decir y que en el caso de Arcelor, si pasa esos medio de resistencia que comentábamos, muy probablemente vaya a los 30%. El gráfico en vela mensual es, la verdad, es que muy bonito y en y medio aparece dinero. Estamos en los 26% y si me gusta. y En el caso de Ferrovial, por darle los niveles bien, 26% aproximadamente en la resistencia, en y medio tiene el gran soporte que ha funcionado y nos parece que dentro del sector de infraestructuras pues, va a funcionar bien. Yo descartaría de momento ACS, porque no hay timing y está bajista, pero sí me quedaría con Ferrovial y sí me quedaría con Arcelor. Eh, evidentemente en Arcelor tiene que tener una versión al riesgo mayor y soportar más la volatilidad. También le va a dar más rentabilidad en el, en el caso de que la operación le salga bien. Pero estas dos sí me gustan, Arcelor y Ferrovial. ACS de momento
1: mantendría alejado. Más llamadas. Luis, buenos días.
6: Hola, buenos días. Quería preguntarle al señor Méndez, por, para, ver, para entrar le voy a decir tres y a ver de esas tres eh, si escoge las dos mejores y si no le gusta ninguna de las tres que me diga el dos para, para poder entrar y si es el momento de entrar y a qué precio Cernes, una de ellas la otra sería IAG y la otra Iberdrola no las tengo ninguna y me gustaría entrar si es el momento y son las acciones que a él le parecen mejor.
1: Muy bien, pues muchas gracias Luis. Pues
6: solamente muchas gracias y felices pues vacaciones.
1: Gracias a todos. igualmente, gracias por llamar. Miguel. Bueno, a ver, un, un abrazo a Luis, que es
8: habitual del programa. Vamos a ver, Celnex, a mí me gusta para mantenerla, y voy a dar el perfil muy claro, Celnex me gusta para mantenerla a medio plazo. Ha subido mucho, sí, pero el management está haciendo muy bien las cosas. La compra de las torres se está haciendo de forma adecuada, pagando los precios que el mercado ve justos por ello, hay sinergias, el sector está bien, solamente tenemos que mirar American Tower en Estados Unidos, es sopable, porque está encima de la mesa, uh -huh. y yo no descarto verla en 60 euros. Hay que tener paciencia, es un valor que va despacio, no te uh -huh. da mucho de repente, hay días que tiene un poco erráticos, que no te da mucha rentabilidad, parece que no te da, pero están 54 euros. Por lo tanto, yo... La, tendría, la tenemos, evidentemente, como una de nuestras principales posiciones en MetaValor y la mantendría. Para eh,
1: cortos no está CELNEX, lo digo porque hay otra consulta escrita que dice que está corto en CELNEX desde 53,
8: 88. Yo es que no, no me gusta ponerme, ir a la contra de la tendencia principal del mercado. La tendencia principal del mercado en CELNEX es largo vale. y es tendencia alcista. Por lo tanto, eh, hay quien puede pensar que está sobrevalorado, que está por encima de precio. Lo respeto, pero... pero a mí me gusta la continuación de la tendencia mm. y aquí hay muchas razones que, me, que implican que me gusta el valor en el caso de Iberia pues este es más especulativo y evidentemente en CERNES la certeza del movimiento es cercana le diría al 75% con paciencia y tiempo Iberia es más zona 1,80, 1,78 que ha estado, evidentemente podría ser compras, sí, podemos volver a ver la superación de dos, sí pero ojo que cuando el IBEX tiembla, Iberia cae de forma importante. Por lo tanto, se podría tener, pero con un volumen más reducido. Y aquí estamos muy sujetos, y hay mucha sensibilidad en, en la evolución de la cotización de la compañía a todas las noticias que vienen de contagios, incidencias, etcétera. ¿Que puede subir en un día a 3,5? Pues sí. Pero la realidad es que cuando el IBEX cae, pues pasa de y medio a un 1,80. Y tenemos, si está preparado para esa volatilidad... Pues, pues se puede tener en cartera. ¿Se podría tomar una posición en estos niveles pensando que va a superar el 2 y puede ir hasta los 20? Sí. Pero está más para trading. o sea no no eh, Comprar y mantener puede ser una buena estrategia, pero tenemos que ser pacientes y aguantar la volatilidad, porque evidentemente está a buen precio. Pero es otro perfil totalmente diferente. Y luego nos había comentado una tercera, no, no recuerdo. Iberdrola, Iberdrola. Iberdrola. A mí me gusta también para tenerlas en cartera. Tiene un soporte en 10% que en un momento determinado podría perder para intentar echarnos del valor, pero no nos tenemos que olvidar que con independencia de todas las imputaciones que hay, etcétera, ahora y todos los líos internos que tienen la compañía es alcista en el medio plazo. Está en un rango lateral que se está moviendo prácticamente entre los 10 y los 12 que alcanzó el máximo. Recientemente hemos, eh, o sea, nos ha, nos ha hecho el el descuento del dividendo, que pagará, si no me equivoco, el día 30, creo que lo paga. Eh, hoy es un...
1: Uy, Miguel, que te había perdido. Eh, les va a acabar ah, funcionando. Estás ahí. ¿Qué decías? ¿Que hoy es el último día para el...?
8: Hoy es el último día de cotización, si no me equivoco, de los ah, derechos. Claro. Y a mí me da la sensación que va a volver a niveles de 11,5 o 12, claro. por lo tanto. Yo estoy muy tranquilo en la serie y para un inversor tranquilo medio plazista creo que hay que tenerlas. Por lo tanto, Iberdrola sí, CELNEX sí, con vocación medio plazo, Iberia un poco de forma más especulativa y con menos volumen.
1: Mira un mensaje escrito, vamos a dar esta también a algunos, el mismo oyente que nos decía que estaba corto en CELNEX, dice que también está corto en Gamesa, posición corto desde los 23.
8: Bueno, a ver, en Gamesa normalmente siempre que hay un profit warning, al final... Eh, la compañía acaba remontando, es decir, tiene el balapalo inicial, luego tiene el purgatorio y luego al final acaba recuperando. A mí, o sea, siento aquí eh, discrepar con el oyente. A mí me gusta la mesa de niveles de 22. Creo que la corrección ha sido excesiva. Seguimos viendo con buenos ojos todo lo renovable y más a los precios que está ahora. El potencial es alto. Eh, la demanda energética continúa. La, la explosión de la entre comillas, burbuja, ya se ha producido porque cuando un valor te pasa de 40 a 22 pues hombre
7: eh, eh, la
8: corrección está ahí no estamos comprando un 40 euros, estamos en 22 y a mí me da la sensación como sea capaz de recuperar niveles de 26 euros que no está tan lejos, un 15% eh... Puede ser una oportunidad de compra. Discrepo con el oyente que está en corto, sí. pero oye, le respeto y deseo que le salga
1: bien. vamos a las noticias, te dejo leída otra consulta de WhatsApp. Eh, dice que se podemos analizar dos valores: Nemeth Check, NEKG, cotiza en el DAX, NEKG y ADP. En el Nasdaq. Y si es tan amable, si le puedes recomendar dos valores para entrar, que es lo que te pedía yo antes que nos contara después de las noticias. Así que con esto escuchamos el boletín y seguimos con Miguel Méndez, director general de MetaGestión. Hasta ahora, Miguel.
4: Gracias.
6: Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabes quiénes somos? Somos Anchoas Codesa. Maestros conserveros desde 1976. llámenos al 91 762 3442. Radio Intereconomía.
4: Eres lo que escuchas.
0: La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
7: Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.